0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Heute mal aus dem etwas bewölkten Dubai, das ist ganz ungewohnt hier der Blick, man kennt die Stadt sonst nur im Sonnenschein, wir haben gerade eine etwas wilde Aktion hinter uns, sind hier vor einer Stunde quasi in unsere neue Wohnung eingezogen, dachten wir hätten in unserem Airbnb heute noch den ganzen Tag Zeit, um alles in Ruhe zu packen und rüberzubringen. dann stand aber plötzlich heute Vormittag die Putzfrau vor der Tür und meinte, Entschuldigung, in zwei Stunden kommen neue Gäste, ihr müsst jetzt raus. Insofern, es hat noch alles geklappt. Wir haben alles in Boxen geschmissen, in den Koffer geschmissen, sind hier mit dem Taxi rüber. Das war auf jeden Fall mal ein interessanter Umzug. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder einen sehr, sehr interessanten podcast interviewpartner bei uns mit am Start haben. Und das ist der Florian Orthaber von Ride Capital. Florian, schön, dass du da bist.
1: Wie geht's dir? Hey, schön da zu sein und ja, alles Bestens bei uns und vor allem bei mir. Auch in Berlin, wie man sieht, ist ein bisschen bewölkt, aber alles fein soweit. Freut mich, dass es auch in der Heimat schön ist. <lacht> ja. Florian, du bist, du
0: bist bei euch der Experte für Brokerage, Investing und Vermögensverwaltung in der Kundenkommunikation. Magst du einmal so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du bist und woher du so in der ganzen
1: Trading-Welt kommst? Ja, auf jeden Fall. Also... Grundsätzlich privat hat es bei mir auch schon vor einer Dekade circa angefangen, das Investment, also noch zu Studienzeiten, habe mich dann eben Autodidakt sehr stark die ersten fünf Jahre weitergebildet, bin dann irgendwann bei der Markttechnik hängen geblieben. Ähm, als ich dann nach Berlin kam, also man hört es ja vielleicht, ich bin ja nicht ursprünglich hier aus Deutschland, ich bin <lacht> eben ein Exilant aus Österreich. <lacht> habe ich tatsächlich gleich mal beim Broker angefangen. Also habe dann dort auch nochmal die professionelle Seite, Orderausführung, Sonstiges kennenlernen dürfen. Und bin dann nach einer gewissen Zeit, ähnlich wie bei euch, im Bildungsinstitut weiter. Und konnte dort dann einfach noch das Wissen, das ich mir angeeignet habe, Autodidakt verfestigen und quasi auch mit, sage ich jetzt mal, interpretationsfreien Strategien hinterlegen. Und hatte dann einfach noch für mich sozusagen die, ja, die Befriedigung zu wissen, okay, die ersten fünf Jahre waren zwar hart, das ganze Autodidakt <lacht> und äh, Eigenerfahren mitzunehmen, aber es war zumindest nicht die komplett falsche Richtung, die ich eingeschlagen habe. Und ja, bin jetzt seit 2022 auch selbst mit der eigenen Vermögensverwaltung am Start. Das heißt, es war für mich immer so ein Etappenziel, zu sagen, okay, privater Handel muss natürlich mal klappen, muss natürlich mal äh, profitabel sein. Und äh, habe da jetzt ein microfamily family office seit zweieinhalb Jahren. Und ja, und dementsprechend bin ich eben bei RIDE auch immer wieder Ansprechpartner für Abläufe, Investing, Brokerage, bzw. Erfahrungsaustausch, sage ich jetzt mal. Spannend. Ich reine Neugier. Ich, ich, ich muss es fragen,
0: äh, von, von Trader zu Trader. Ich glaube, diese fünf <lacht> Jahre sind so, eine, sind so eine magische Nummer. Bei mir waren es, glaube ich, auch so die ersten fünf Jahre, die ich es im ein Eigenstudium probiert habe, ohne Erfolg in meinem Fall. Ja. Bist du aus eigener Kraft äh, so weit gekommen, dass du gesagt hast, äh, du bist profitabel, du, bist, du weißt,
1: was du tust? Am Ende der fünf Jahre ja. <lacht> <lacht> Aber okay. bis dahin war natürlich vor allem das Krasse am Anfang ist die Psychologie. Also yeah. einfach die zwei äh, Gegensätzlichkeiten, der Angst und der Gier, äh, in Einklang zu bringen, und dann auch auf etwas zu vertrauen längerfristig, also jetzt strategisch, sage ich mal, ohne äh, nach drei, vier Verlusttrades zu sagen, ja nee, klappt ja nicht, kann ja gar nicht klappen, obwohl man die KPIs dahinter nicht verstanden hat. Also das war schon eine harte Schule und zum Glück sage ich immer wieder auch Lehrgeld, kein rausgeworfenes Geld, sondern Lehrgeld. Ähm, also von dem her, ja, die ersten vier Jahre waren schon... Eher zum Reinbeißen, sage ich mal, als zum Genießen. <lacht> ja, ich glaube, das,
0: das gehört wahrscheinlich auch irgendwie dazu, diese Erfahrung mal gemacht zu haben und es wirklich mal selbst probiert
1: zu haben. Ich denke auch. Also es ist super, wenn man mittlerweile auch qualifizierte Bildungsanbieter findet, wie jetzt euch zum Beispiel, weil man sich viel ersparen kann, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, viele der Investoren, die es von Anfang an richtig lernen, sind an irgendeinem Punkt so weit, dass sie das nicht ganz so schätzen können, als wir, wenn sie das gelernt haben. <lacht> Unterstreiche ich zu 100 auf jeden Fall. Florian, ähm,
0: bevor wir zu euch als Unternehmen kommen und wie ihr den Kunden vielleicht weiterhelfen könnt, mal dieses ganze Thema äh, Trading GmbH, Vermögensverwaltende GmbH im, im Allgemeinen, magst du einmal erklären, was, was ist das? Ähm, mhm. Was sind eventuell auch Unterschiede, falls es die denn gibt, zu einer konventionellen GmbH?
1: Ja, also ich bleibe gleich mal beim Letzten. Großartige Unterschiede zu einer konventionellen GmbH gibt es nicht. Also jede GmbH-Struktur kann eben mehr oder weniger von Steuervorteilen leben, beziehungsweise diese nutzen. Das kommt einfach vom Kapitalsteuergesetz § 8b. Das sagt nichts anderes aus in Deutschland, als dass 95% der Profite aus Aktieninvestments oder direkten Unternehmensbeteiligungen nicht versteuert werden. Das kann man jetzt in der VV machen oder eben auch in dem operativen Business nebenbei. Okay. Um, ganz grundsätzlich als Trader, als Investor, als Anleger kommt man hoffentlich an den Punkt zu sagen, okay, jetzt ziehe ich es aus dem Privaten ins nächste Level. Das hat meistens natürlich was mit der Liquidität zu tun, mit dem Depotwert und mit dem eigenen Anspruch, sage ich jetzt mal. Und äh, da sind wir natürlich immer wieder gern bei der Gründung behilflich einer GmbH. Das heißt, das ist ein klassisches Convenience-Thema auf unserer Seite. Wir übernehmen quasi den ganzen Gründungsprozess für unsere Interessenten. Die bekommen nach einer gewissen Zeit, meistens zwischen vier und acht Wochen, die schlüsselfertige GmbH angeliefert. Und dann im weiteren Verlauf kümmern wir uns, wenn nötig, auch um die Administration, um die Buchhaltung, um den Jahressteuerabfluss. Also genau diese Dinge, die man als Privatperson und als Trader eigentlich nicht machen möchte. Also wir wollen uns ja auf die Märkte konzentrieren und auf unsere Renditen und dort greifen wir natürlich an, jetzt seit einem Jahr auch im Brokerage-Thema. Das heißt, wir haben mit dem Right Broker auch den ersten mitteleuropäischen Broker ins Leben gerufen, der sich auf GmbHs und Holdingstrukturen fokussiert. Dort braucht man natürlich ein bisschen andere Herangehensweisen als im Privatsegment. Und ja, da, damit haben wir mehr oder weniger unser Produktportfolio sehr schön abgerundet. Okay. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird so von Kunden, die sich für das ganze Konzept GmbH
0: interessieren, ist das Thema UG. Letzten Endes ja. bei der GmbH wissen wir alle, müssen wir das Stammkapital voll einzahlen. Die UG als Alternative, als kleine GmbH ähm, setzt das erstmal nicht voraus, sondern da wird im Prinzip das, das Stammkapital sukzessive Jahr für Jahr aufgebaut. Was hältst du von der UG als
1: Alternative zur GmbH? grundsätzlich eine valide Alternative, sage ich ganz klar, aber ähm, natürlich muss man sich bewusst sein, wenn man sein Trading ins Unternehmerische zieht, ob es jetzt eine GmbH ist oder eine UG, in dem Fall eben im kleineren Bereich, hat man eine andere Verantwortung, es kommen andere Kosten auf einen zu, weil man ist ja trotzdem dazu verpflichtet, gewisse steuerliche äh, Rechtsformen einzuhalten, sage ich jetzt mal, und was ich persönlich oft merke, ist eben dass es vielleicht intelligenter gewesen wäre, die UG außen vor zu lassen, einfach zu gucken, dass man schon mal eine gewisse Kapitalhöhe im privaten kommt. Ich sage jetzt mal, das zahlt sich ab 50.000 Euro aus und dann gleich mit der GmbH durchzustarten, weil man dann später auch, wenn es wirklich Strukturierungsmaßnahmen geben sollte, vielleicht zu so einer Holding oder eben auch wenn man in Immobilien interessiert ist, weil das einfacher vorgehen kann, als dann wieder die UG umzufirmieren und das ganze Konstrukt aufzubauen. Also das ist bei uns immer so ein, sage ich jetzt mal, der, der Sicherheitsanker, dass wir sagen, okay, wenn der Gedanke im Raum steht, guck erst mal, dass du privat im Trading so profitabel bist, dass du wirklich auch die GmbH durchziehen könntest und dann klappt es auf jeden Fall, weil dann ist auch das Interesse und, sage ich jetzt mal, das Mindset auch hier. Ja, 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 ja. Da würde ich gleich gerne mal tiefer drauf eingehen.
0: Vorher, äh, brandaktuelles Thema. Ich denke, wir müssen drauf eingehen. Ich denke, ein wesentlicher Grund, ich sage nicht der Grund, aber ein wesentlicher Grund, warum es so in den letzten zwei, drei Jahren viele private Trader in die GmbH gezogen hat, ist sicherlich die ganze Geschichte mit der Verlustverrechnung, die wir unserem ja. Bundeskanzler vormals Finanzminister zu verdanken haben. Ja, <lacht> ähm, wir haben bereits eine Podcast-Folge zu dem Thema rausgebracht. Wen das ganze Thema interessiert, Verlustverrechnung, googelt das gerne nochmal. Jetzt gab es ja vor kurzem das erste Mal ein Gerichtsurteil zu der ganzen Thematik, wo ein Gericht also entschieden hat, dass das mit der Verlustverrechnung, so wie sie Stand jetzt eben ist, verfassungswidrig ist. Ja. Und jetzt ging natürlich ein, ein Aufschrei durch die Trading-Welt und ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos ich plötzlich gesehen habe mit Verlustverrechnung ist gekippt, wo ich sage, Leute, beruhigt euch erstmal alle wieder. Das war jetzt ein Gerichtsurteil, ist eine gute Sache, aber gekippt ist hier erstmal grundsätzlich noch gar nichts. Ähm, ihr seid ja nun wirklich nah am Thema dran. Wie ist da so deine Meinung zu dem ganzen
1: Thema? Ähm. Um. Ähnlich wie deine, wobei ich sage, meine Meinung zählt hier gar nicht so viel. Da beruhe ich lieber auf den Meinungen unserer Anwälte und Steuerexperten. Die haben das natürlich auch mitverfolgt. Und klar, es gibt jetzt einen Präzedenzfall. Der ist auch wichtig und der ist auch super. Aber man muss die ganzen gerichtlichen Instanzen, bis das für jeden vollumfänglich anwendbar ist, natürlich beachten. Das heißt, wir kennen alle die bürokratischen Mühlen hier in ja, Mitteleuropa und es kann ganz gut sein, dass das noch bis mindestens Ende 2025 so in der Schwebe bleibt und da muss ich mir jetzt einfach als Investor, Anleger oder eben auch Trader die Frage stellen, will ich die nächsten zwei Jahre darauf hoffen und mich nicht richtig darauf vorbereiten und eben meine Verluste im Privaten beschränkt haben? Oder will ich etwas dagegen tun und dann auch skalierbar in die Zukunft starten? Das ist eine Grundsatzfrage. Ja.
0: Absolut, ja. würde ich... Von der Einschätzung her genauso teilen. Also ich, ich kann da gerade ein Lied von singen. Wir sind jetzt gerade ausgewandert. Und <lacht> ja. Ich glaube, den den Monat Januar hatten wir keine einzige freie Minute, um uns um unsere eigentliche Firma hier jetzt in Dubai zu kümmern, sondern haben eigentlich fast nur Bürokratie nach Arbeit aus Deutschland leisten müssen. Ja. Und wie du schon sagst, die Mühlen mahlen da sehr langsam. Und nur weil jetzt dieses Gerichtsurteil als Präzedenzfall irgendwo gefällt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass jetzt heute oder morgen dieses Gesetz kippt. Und insofern sollte sich jeder Gedanken darüber machen, ob er jetzt wirklich darauf spekulieren will, dass das ja. auf kurz oder lang passiert, so auf die Gefahr hin, dass es eben nicht passiert. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Auf jeden Deswegen Fall, ja. Deswegen stellt sich natürlich für uns alle die Frage, für wen ist jetzt so eine Trading GmbH eigentlich interessant? Was sollte man als privater Trader für
1: Grundvoraussetzungen aus deiner Sicht mitbringen? Also Ganz grundsätzlich sage ich immer wieder, es ist recht egal, ob man sich als Trader, Anleger oder Investor deklariert. Also, das kommt bei mir einfach auf, sage ich jetzt mal, die, die Zielzeiteinheiten runter. Wenn ich beim Trader bin, der auch recht gern derivativ handelt, beziehungsweise Optionen, Futures oder sonstige Derivate handelt, kommt es tatsächlich oft auf die Verlustverrechnung drauf an. Das heißt, da hat man dann schon eine gewisse Depotgröße, wo man eben merkt, hoch, äh, ich bin jetzt irgendwie an meinen 20.000 Privatverlustverrechnungsbeschränkungen äh, an dem Limit angekommen. Dann macht es das erste Mal Sinn als Spekulant, sage ich jetzt mal, als derivativer Trader. Weil natürlich bringt es mir jetzt nichts, wenn ich, sage ich mal, 200.000 Euro Profite übers Jahr generiere, die aber in einer Optionsstrategie mit 150.000 Euro Verlusten gegenrechnen muss im privaten äh, da werde ich eine Steuerlast haben, die mir nicht schmeckt, nicht mal ansatzweise schmecken ähm, Setzt dann natürlich eine gewisse Depotgröße voraus, das heißt, da weiß ja jeder sich selbst einzuordnen. In der GmbH sind diese Verluste aus Optionsgeschäften oder Futuregeschäften voll abzugsfähig und voll gegenrechnungsfähig. Das ist immer das Wichtige. Das heißt, am Ende, in diesem Beispiel bleiben mir dann 50.000 Euro Weingewinn über, den ich versteuern muss, im Gegensatz zu eben den Lass mich mal drüber rechnen, 200, 150 äh, sind wir bei 130, ja dann müsste ich im Privaten in dem Fall 130.000 Euro Gewinne gegenrechnen lassen. Also ja. das ist schon, ist schon eine Menge und das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, unsere, sage ich jetzt mal, Lieblingsklienten, beziehungsweise bei denen es am meisten Sinn macht, in eine Vermögensverwaltung zu gehen, sind klassisches Swing Trader. Also jeglicher Bewegungshandel von der Korrektur in das neue Ruch rein, ob es jetzt auf Tagesbasis ist, ob es äh, auf Wochenbasis ist, ob es eben auf vier Stundenbasis ist, ganz egal. Weil das ist genau der Grund des äh, Kapitalertragssteuergesetzes § 8b. Weil wir wollen ja nur Kursgewinne. Und wenn 95% der Kursgewinne nicht versteuert werden, ja, dann kommt man effektiv auf eine Steuerlast von 1,54% auf Kursgewinne. Und das im Gegensatz zum Privaten bei rund 27%, äh, merkt man dann meistens nach dem ersten Jahr, sage ich mal. Also das ist tatsächlich der Use Case, wo es am sinnvollsten ist. Klassischer Bewegungshandel, meistens Swing Trader, aber auch Investoren, die jetzt längerfristig im, im Geschäft bleiben möchten, macht es Sinn, weil natürlich... Dividendenstrategien, sage ich jetzt mal. Dividenden sind a. nicht garantiert und b. nicht mehr so hoch äh, im Kurs, wahrscheinlich wie noch vor zehn Jahren. Die meisten Unternehmen werden trotzdem Kursgewinne realisieren. Kann, kann mir eine Apple angucken. Die kann man mittlerweile auch als Dividendenaktie super klassifizieren. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem mehr Return über die Kursgewinne machen. Also von dem her hat man überall einen Ansatzpunkt. Bei derivativen Händlern ist es meistens die Verlustverrechnungsbeschränkung äh, und bei allen anderen Investoren und Händlern ist es eben der effektive Steuersatz, den man auch bis zu 1,54% drunter Also lässt sich unterm Strich sagen, auch
0: unabhängig von der ganzen Thematik Verlustverrechnung, Verlustbeschränkung, kann die Trading GmbH ein sehr attraktives Modell für viele Trader da draußen sein, um letzten Endes einfach ja, Steuern zu sparen und unterm sprich mehr von seinem Gewinn am Ende des Jahres hoffentlich übrig zu haben. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen die Gegenseite beleuchten. Ich habe das gerade jetzt drei Jahre lang durch mit meiner privaten, äh, was privaten GmbH, dumm ausgedrückt, <lacht> mit meiner GmbH, mit der, mit der Sparring Investment Academy GmbH ja. in Deutschland. Äh, klar, eine GmbH bringt auf jeden Fall viele Vorteile mit sich und ich hätte es mit Sicherheit auch wieder so gemacht, aber was natürlich viele Leute nicht unbedingt so, ja, an die große Glocke hängen, ist der ganze bürokratische Aufwand und verwaltungstechnische Aufwand, den so eine GmbH einfach mit sich bringt. Und dass natürlich auch auf der anderen Seite Kosten entstehen. Es muss plötzlich bilanziert werden. Das ist deutlich aufwendiger als so eine einfache Einnahmeüberschussrechnung. Und das bringt natürlich auch letzten Endes wiederum Steuerberaterkosten. Ähm, da könnt ihr natürlich weiterhelfen. Da, dazu kommen wir gleich. Aber mal grundsätzlich äh, so als Thema... Für jeden kleinen privaten Trader, der jetzt gerade so seine ersten ein, zwei Monate ähm, profitabel ist, lohnt sich so eine GmbH sicherlich erstmal nicht. Deswegen vielleicht mal so eine Hausnummer für unsere Zuhörer da draußen. Ab welchem ähm, Erfahrungsstand und vor allem ab welcher
1: Kapitalgröße äh. würdest du den Leuten eine GmbH ans Herz legen? Also, Erfahrungsstand ist immer schwierig zu sagen, finde ich, in unserem Business, weil. Mhm. Es kann Leute geben, die sind 10, 15 Jahre am Markt und warten immer noch darauf, dass eine deutsche Bankaktie wieder ins Plus läuft. <lacht> um, es gibt aber auch Leute, die nach einem Quartal mit ordentlicher Schulung äh, bereits zweistellige Profite aufweisen können. Deswegen sage ich da immer, es sollten zumindest im Jahr gute zweistellige Renditen hier sein und äh, Kapitalstand von um die 50.000. Wieso 50.000? Weil genau das Thema, das du gerade angesprochen hast, natürlich, eine GmbH verursacht Kosten. Die haben wir ja im Privaten nicht. Nicht nur äh, bürokratische, sondern eben auch äh, steuerrechtliche Kosten. Und damit sich das Investment amortisieren kann, ist es natürlich sinnvoll, hier äh, einen relativ kleinen prozentualen Anteil zu haben. Also wenn man jetzt mal guckt, im ersten Gründungsjahr wird man wahrscheinlich mit Gründung, Steuerberatungs- und Verbuchungskosten der Handelsaktivitäten 5.000 Euro Fixkosten. Das sind 10% von den 50.000 und die müssen wir auch irgendwie mal wieder als Händler reinspielen. Deswegen ganz klar ab 50.000 lieber noch 75, weil es dann eben in der Abmortisierung schneller Ja, macht absolut
0: Sinn. So, dann das andere Thema, wie gerade schon angesprochen, Bürokratie. Äh, wenn ich jetzt mal von mir spreche, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt hier in Dubai eine Freezone Company, äh, FZCO, gegründet. Äh. Das entspricht im Prinzip einer internationalen LLC. Das Ganze hat eine Woche gedauert. Dann war alles durch, inklusive Visum. <lacht> so, wenn ich mich zurück erinnere, 2020, als wir die GmbH gegründet haben, da hat das Ganze fünf Monate gedauert. Und dann meinte meine Steuerberaterin zu mir, Och, Herr Sporring, das ging mal fix bei Ihnen. <lacht> <lacht> und äh, mit ein, ha ein Hauptgrund, warum wir das letzten Endes hier mit der Auswanderung auch gemacht haben, ist eben der Umstand, dass ich, ja, ich weiß nicht, ich habe bestimmt vier, fünf Stunden jede Woche irgendwie mit meiner Steuerberaterin hin und, äh. hin und her geschrieben oder telefoniert. Äh, es ging einfach einen Großteil der Arbeitszeit und letzten Endes wahrscheinlich auch der Energie für das ganze Thema GmbH-Verwaltung und Bürokratie und Finanzamt drauf. So, genau. das ist sicherlich eine Thematik, mit der sich viele Leute da draußen nicht unbedingt rumärgern möchten und ich habe da persönlich vollstes Verständnis dafür. Umso schöner, dass es euch gibt. Ich muss jetzt sagen, ich habe die Firma Ride Capital schon länger so ein bisschen nebenbei verfolgt und ich kannte euch zuletzt immer als ja, ähm, Softwareentwickler von, von eurer im Prinzip Buchungssoftware, die ihr die ihr auf den äh. Markt gebracht habt, Und um, äh, das ganze Thema ja, GmbH ja, Abrechnung, Bilanzierung am Jahresende stark zu vereinfachen und äh, als mich der, dein Kollege Justus vor ein paar Wochen angeschrieben hat und ich mir eure Website angeguckt habe, war ich ganz überrascht und ganz begeistert, dass da plötzlich steht, ihr helft den Leuten mit der kompletten GmbH Gründung und Verwaltung. Es ist ein Segen, dass es sowas gibt, vielleicht magst du da mal ein bisschen <lacht> drüber erzählen. Was macht ja. ihr eigentlich, wie, wie nehmt ihr die Leute an die Hand und wie könnt ihr den Leuten letzten
1: Endes weiterhelfen? Also grundsätzlich zum, zum Gründungspaket an sich haben wir schon mal ein bisschen gequatscht. Da geht es eben darum, die Convenience abzugeben an uns, um dort einfach einen Partner zu haben, wo man weiß, der geht, alle Behördengänge, der organisiert die Notartermine sonst. Das größere Thema in den letzten Jahren ist tatsächlich die Verwaltung. Und wir sind nach wie vor ein Fintech, das heißt, wir liefern den digitalen Backbone, auch wie zum Beispiel in der automatisierten Wertpapierverbuchung. Und stellen dann unseren äh, Klienten in dem Fall Steuerberater zur Verfügung. Das sind alles Partnersteuerberater, die aber selbst auch Interesse am Börsenhandel haben. Das ist das Wichtige, weil wenn ich jetzt zu einem Standardsteuerberater gehe, der vielleicht einen Mandanten hat, der irgendwann mal Aktiva zu verbuchen hat, beziehungsweise Aktien zu verbuchen hat, dann wird der wahrscheinlich eher träge mit dem Thema umgehen. Unsere Partnersteuerberater sind selbst Family Officer oder eben Optionshändler, die wissen einfach, um was es geht und damit kann man den administrativen Aufwand des Gründers und des Geschäftsführers in dem Sinn auf ein Minimum reduzieren. Natürlich, äh, es, es müssen noch etwaige Rechnungen, falls sie vorhanden sind, quasi mitgeteilt werden. Das würde über unser, unser Online-Portal funktionieren. Das ist quasi eine Cloud, wo dann auch der Steuerberater darauf Zugriff hat und wo dann eben auch die ganzen Dinge interaktiv und digital ausgetauscht werden. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, das immer wieder auch gern angenommen wird. Also man kann es sich bei unseren KPIs angucken. Wir haben jetzt rund 2.500 GmbHs und Holdings gegründet in den letzten fünf Jahren, aber wir verwalten über 3.000. Also natürlich, äh, es ist interessant und jeder kennt den Painpoint äh, der Bürokratie und den will man natürlich so gut wie möglich aussparen. Ja, ja, ja. Kann ich unterstreichen.
0: Wie sieht das mit dem Thema Broker bei euch aus? Ja, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ihr habt mittlerweile, habe ich es richtig verstanden, euren eigenen Broker. Wenn ich jetzt beispielsweise für mich, ich bin seit weiß nicht, 13 Jahren Kunde bei Interactive Brokers, wenn ich jetzt ja. sage, okay, ich möchte gerne Interactive Brokers Kunde bleiben, äh, ist das möglich grundsätzlich
1: oder wie sieht es bei euch mit dem eigenen Broker Service aus? Ich sage jetzt mal so, wenn es ein Broker ist, der Spezialisiert auf Online-Brokerages ist es überhaupt kein Problem, bei dem zu bleiben. Ähm, außer, dass dann natürlich der Pain-Point kommt, ich muss mein Broker-Depot von Privat ins Geschäftliche ziehen, aber das steht ja. auf einem anderen Blatt. Ähm, für die automatisierte Wertpapierverbuchung, die du jetzt wahrscheinlich ansprichst, ist es einfach nur wichtig, dass man im Broker einen Token ausgeben kann, also einen Access-Token, auf den dann das Programm Zugriff hat. Das heißt, da wird dann täglich auch die Verbuchung gemacht und das klappt mit dem kompletten Interactive Brokers äh, Universum sage ich jetzt mal, also ob es IP direkt ist, ob es White Label Links ist, ob es White Label Cap Trader ist, ähm, klappt auch mit einigen anderen äh, Brokern, da kann man auf unserer Website gerne mal reingucken, ob dein Broker sozusagen dabei ist und ansonsten auch wir wissen natürlich wer der, ja, der Hahn im Korb ist im Brokerage Business, also es kommt ja niemand um Interactive Brokers vorbei. Die sind ja systemrelevant, also <lacht> seit über Jahrzehnten wirklich Novum am Markt und deswegen konzentrieren wir uns auch mit unserem Broker auf Interactive Brokers als Backend. Das heißt, wer sich auskennt in der TWS, wer sich auskennt im ganz normalen Interactive Brokers äh, Umfeld, sage ich jetzt mal, hätte, wenn er jetzt zum Beispiel einen Write Broker öffnen würde, überhaupt kein, kein anderes Interface und auch keine anderen Bedingungen wir haben eben nur ein paar Dinge draufgesetzt, die für GmbHs oft wichtig sind. Das heißt zum Beispiel die Möglichkeit von Treasury Management, also aktuell quasi Tageszinsen von 3,58 per anno, weil ich finde es persönlich immer schwierig, wenn man als Broker seine Klienten mehr oder weniger in den Markt zwingen muss, weil natürlich investiertes Kapital arbeitet, aber wenn ich jetzt keine Signale habe, soll ich ja dadurch keinen Nachteil haben, wenn ich mal Cash auf meinem Konto liegen habe. Ja. Deswegen ist das recht, recht interessant, gerade auch für GmbHs oder für operative GmbHs, die gar nicht viel tun wollen. Ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Ähm, grundsätzlich, äh, Florian, vielen herzlichen Dank für, für deine Expertise, für deine Zeit und für deine Einblicke in, in eure Welt. Ich denke, das ist nicht nur für viele Kunden von uns natürlich eine interessante Sache, sondern auch für viele da draußen, die, äh, ja, jetzt genau mit diesem Thema irgendwo konfrontiert sind. Wie mache ich weiter? Vielleicht läuft es bei mir gerade gut im Trading. Das hoffen wir natürlich und das wünschen wir natürlich euch allen. Ähm, klar, Auswanderung ist immer natürlich eine Option, aber ich denke, die meisten da draußen werden in Deutschland bleiben wollen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und insofern finde ich das, was ihr da anbietet, eine sehr, sehr interessante Alternative, um natürlich auch diesem ganzen Bürokratiethema so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, und Klar, also ich, ich, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass oftmals irgendwie vom Finanzamt vorausgesetzt wird, dass in jeder GmbH da draußen mindestens ein BWLer sitzt, irgendwie der, der mehrere Semester <lacht> BWL studiert hat. Es wird einfach so viel Wissen vom Finanzamt vorausgesetzt und das gilt natürlich auch und das ist, was du schon sagst, also einfach einen Steuerberater an der Hand zu haben, der nicht nur Steuerberater ist, sondern der sich einfach auch mit dem Thema Börse auskennt. Das ist ja. gar nicht so einfach in Deutschland und das ist super wichtig, weil es ist einfach ein komplexes Thema. So, deswegen, äh, wenn euch das ganze Thema interessiert, schaut euch gerne mal die Website von Ride right Capital an. Wir haben euch auch einen Gutscheincode vorbereitet, der lautet da sparing2024. Wir verlinken das Ganze nochmal unten in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Ähm... Schaut gerne mal rein und äh, wenn jemand an dem ganzen Thema Interesse hat, wie erreicht er und kontaktiert er euch am besten?
1: Also ich werde dir nochmal einen Link zu meinem Kalender direkt geben. Das heißt, wenn es wirklich einen Use Case gibt, wo deine Klienten, Kunden, Interessenten sagen, hey, das hätte ich gerne mal auf Detail abgestimmt, dann setzt euch einen Termin bei mir, dann gucken wir uns eben, die Möglichkeiten an, was man am besten strukturieren könnte, da nehme ich mir auch gern Zeit für euch, also ich sage jetzt mal eine halbe Stunde Gespräch ist bei mir nichts, meistens artet es irgendwo bei ein bis eineinhalb Stunden aus, weil man dann auch wieder über Trading quatscht und dies und jenes, also äh, habt da keine Scheu. Ist ja ein spannendes Thema. Und, ja, man kann tagtäglich drüber quatschen. <lacht> ist so. Und deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn du einfach auch den, den Link zu meinem kalender spreadest. wenn es da Fragen gibt, meldet euch bei mir. Und dann werden wir das wirklich auf den Detail-Use-Case unterbrechen, wie es sinnvoll ist und wie wir das Ganze in die Wege leiten. Super.
0: Florian, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Euch allen da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Eine erfolgreiche Woche, viele gute Trades. Und wir hören uns dann in zwei Wochen am Mittwochabend wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.